0: Bien, hoy vamos a seguir con los parásitos. Eh, del siguiente que vamos a hablar es de tripanosoma cruzi, eh, el causante de la enfermedad de Chagas. este Acuérdense que es un protozoario, que es el también es llamada la, eh, la enfermedad de Chagas como tripanosomiosis americana y el vector es la chinche triatómida o reduvida, que es la chinche besucona. Este... En el Produmet te viene como triatoma. El vector es el triatoma. Eh, suele picar esta chinche o oh, morder este, cerca de la boca y va a defecar en la herida. Y ya de ahí empieza todo el, el contagio. O también puede ser porque la chinche llega, besa, deja ahí a los, al parásito y nosotros nos rascamos y pues ya diseminamos todo el rollo, ¿no? Eh, bueno, las diferentes formas en cómo va a estar... ¿Cómo se va a presentar el tripanosoma? Primero vamos a, estar, vamos a tener que la chinche llega, se infecta de nosotros y va a infectar a otros, ¿sale? El tripanosoma va a vivir adentro de la chinche en forma de epimastigote. Después llega, pica o muerde, como se diga, deja todo el rollo en nosotros y ahí se va a llamar tripomastigote. Este es el que va a vivir en la sangre, este es el que también va a infectar a la chinche al momento de que ya muerde el humano, ya infectado. Y este triboamastigote es el que se va a detectar en gota gruesa o gota de sangre, ¿sale? Entonces epimastigote vive en la chinche y tripomastigote en nosotros ya en la sangre. Y el amastigote va a vivir intracelularmente y este es el que se va a reproducir, ¿sale? epimastigote en la chinche, tripomastigote en nuestra sangre y en nuestras células amastigote y se reproduce el amastigote. Bueno, como, ma como manifestaciones clínicas, acuérdense que va a haber el chagoma y el signo de romaña en la fase aguda, que el chagoma puede saber sí que es una inflamación o una adenitis inflamatoria donde infesta la chinche, que también se puede ver como un ganglio inflamado. Y el signo de romaña, que es un edema bipalpebral unilateral, eh, sobre todo esto se infesta por en, eh, las conjuntivas, por un rascado o por tocar los ojos, eh, esta fase aguda son los primeros seis meses y realmente los síntomas son inespecíficos, aparte de estos dos signos que comenté, son súper inespecíficos, fiebre, hepatosplenomegalia, malestar general, anorexia, edema facial o en extremidades. Y la forma crónica, que solamente lo presenta el 10 al 30% de la población. Eh, lo más afectado siempre es la afección intestinal, donde vamos a tener todo mega. megacolon, megaesófago. Los signos característicos del megacolon va a haber estreñimiento y dolor abdominal. Y megaesófago, disfagia y todo lo que tiene en el esófago. Este, para hacer un diagnóstico diferencial de acalacia... Aquí va a haber pico del oro, pero también va a haber afectación cardíaca: megacolón, megaesófago y mega corazón. Y en la afección cardíaca va a haber también, va a provocar arritmias o bloqueos auriculoventriculares. ¿Cuál es la causa de muerte más frecuente por una fase crónica? Muerte cardíaca súbita. Y casi siempre es por fibrilación ventricular. Eh... Y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer para el diagnóstico? El diagnóstico en fase aguda, como dije, gota gruesa. O también puede ser la atención de Jensa en un, en, en un extendido de sangre. Y si estamos hablando de, un, de una duda aquí, sería ELISA. Y si hay duda todavía con el, con el ELISA, un seno diagnóstico. En la fase crónica, este, vamos a tener que la confirmación es por seno diagnóstico, cultivo o serología. Eh, lo he preguntado en PreduMed. en una fase crónica, número uno ELISA, número 2 PCR. Bueno, ahora el tratamiento. En fase aguda, número uno, vamos a dar el Nifurtimox, Nifurtimox número uno. Alternativa, vesnidazol. Realmente el vesnidazol es el número uno, pero para, la, para el chagas congénito. Y para una enfermedad crónica, realmente solamente es sintomático, si tiene trastornos esofágicos o... Gástricos, pues ya le das para eso. O para los cardíacos. El manejo realmente es de sostén y para lo cardíaco es inhibidores de calcio, beta bloqueadores o IECA. Lo que más preguntan son los beta bloqueadores. Nunca dar aquí antiparasitarios. Nunca, nunca. Fase crónica ya es puro sostén. Ya, o sea, ya está fregado el paciente. Y. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los nematodos. El primero de lo que vamos a hablar es de Enterobius vermicularis. El Enterobius vermicularis también es conocido como el gusano blanco, oxiurio o alfilerillo. ¿Cómo se va a hacer el contagio? Vamos a nosotros a ingerir los huevos de este, con este parásito o también por infestación mano-boca. ¿Sale? Eh, vamos a ingerir los huevos y lo, al momento que el parásito llega al intestino delgado se liberan las larvas y ahí madura hasta llegar a su edad adulta al cabo de dos a seis semanas. Se reproduce y la hembra es la que va a dejar los huevecillos en, la, en las pliegues perianales. Este, pa, pueden ser asintomáticos o sintomáticos los pacientes. Y la autoinfestación es súper común. Te rascas el anito porque ahí va a estar el... Eh, los huevitos, si es que eres alérgico a los componentes y luego no te lavas las manos y comes, y pum, reinfestación y listo, es más común en regiones templadas, pero es muy común también a nivel mundial eh, y listo si el pacientito, que por lo general son niños, este, es alérgico a las secreciones de los gusanos son los que van a experimentar plurito intenso, insomnio y cansancio es un cuadro súper clínico, llega la mamá y te dice, no, pues es que mi hija este, me la mandaron de la escuela porque está deprimida o no duerme o tiene un buen de comezón o veo que en la noche está rascando. Súper clásico. Y también ellos casi siempre ven ahí los gusanitos. Siempre de que, ay, no es que le vi un gusanito ahí. en el... Ahí. Y pues ya. Eh... Los gusanos también pueden adherirse a la vagina y van a hacer granulomas o adherirse a la pared intestinal y causan inflamación o granulomas alrededor de los huevos. Cómo se va a diagnosticar este, es microscópicamente. Eh, lo recolectas tú con el test de Graham, que es una cinta en la región perianal. Y esa es la que se va a microscopio y ahí se ven los huevecillos. Y listo. Entonces, súper, súper, súper pista. Es un prurito intenso nocturno. El niño se rasca y como no duerme... Va a estar deprimido o cansado en la tarde. El tratamiento de elección mebendazol y sus alternativas al vendasol o pramoato de pirantel. El tratamiento es para toda la familia y acuérdense, super higiene de todo. Manos, trastes y todo lo de ropa de cama. Y listo. Alfilerillo, auxilios, roscado intenso, insomnio, depresión del bebé, eh, test de graham que es la cinta perianal y me mebendazol. Muy bien, el siguiente nematodo del cual vamos a hablar es Ascaris lumbricoides, acuérdense que este es un gusano largo, 20 a 35 centímetros, es rosado y el huevo es el infestante. Lo comes y libera una larva que va a atravesar la pared duodenal, llega al torrente, sanguíneo, al torrente sanguíneo, llega al sistema hepático por medio de la porta y aquí alcanza el corazón y llega a la circulación pulmonar. Entonces te lo comes, se va al duodeno, sube al hígado y de ahí se va al corazón. Todo a nivel circular. Las larvas que están libres en los alveolos van a crecer y van a experimentar cambios. Después de tres semanas son expulsadas mediante la tos y son deglutidas y regresan al intestino delgado, ¿sale? este Donde van a crecer es en el pulmón y en el Y1 van a estar en su forma adulta, ¿ok? Eh, manifestaciones clínicas súper importantes. Va a haber daño tisular en el hígado, va a haber peritonitis o neumonitis eosinofílica. Es la más preguntada de la neumonitis eosinofílica. Este ascaris es asociado a trichure trichures este, y también puede llegar a dar pancreatitis, apendicitis o colecistitis. Una neumotecnia que yo hice es ascaris, apéndice, albendazol. Puras as. Eh, algo importante es que también donde se van a aparear. Los machos y las hembras se van a aparear eh, en el yeyuno también. Entonces se aparean y eh, ahí viven de forma adulta. Eh, casi siempre este parásito va a estar en condiciones sanitarias deficientes... Y cuando emplean las heces humanas como fertilizantes. Uh, y listo. Pueden cursar los pacientes también asintomáticos, aparte de lo que les comenté. Y también otras cosas como muy inespecíficas, pues dolor abdominal, fiebre, distensión y vómitos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico va a ser por coproparasitoscopio... Co, eh, perdón, pruebas coproparasitoscópicas seriadas. Acuérdense, tres mínimos separados por días. Eh, número 2 biometría hemática que realmente nos va a confirmar una eosinofilia. Y en niños menores a 5 años más apendicitis hay que hacer el ultrasonido también a las embarazadas y veamos ahí un diagnóstico diferencial si fuera el patógeno causante de la apendicitis, Ascaris, ¿sale? Y listo, el tratamiento que es lo que le vamos a dar, como les digo, el número uno es albendazol más sintomático. Este es el que nos va a dar la neumonitis o eosinofílica de low flare, acuérdense. También algo súper importante que es preguntado eh, puede ser por alimentos y aguas contaminadas. Muy bien, otro de los nematodos importantes es trichuris trichuria. Este trichuris trichuria también es conocido como el wipeworm o eh, látigo o barrilillo. Este. Esto es por los gusanos. Los gusanos maduros que parecen látigos. Y listo. Este parásito va a vivir en el ciego. Ahí va a madurar. Y más o menos pasan tres meses. De que la hembra es fecundada. Y empieza a dejar sus huevecillos. En el ciego es donde ya se pone en su forma adulta. Y empieza a. A dejar sus huevos eliminados en las heces. Maduran y adquieren la capacidad de infestación a las tres semanas. Y su distribución es universal y sobre todo cuando hay deficiencias sanitarias, pues es donde más se va a presentar. Eh, las manifestaciones clínicas casi siempre son asintomáticas, pero pueden producirse sobre infecciones bacterianas secundarias por una penetración de la, de la cabeza de los helmintos hasta las capas profundas de la mucosa intestinal. Este, la infestación puede llegar a ser dolor, distensión abdominal, diarrea sanguinolenta, debilidad y adelgazamiento. Este, también pueden presentarse apendicitis, pero la más importante en apendicitis es ascaris. Este, aquí también se puede presentar apendicitis y lo más importante de esta, los prolapsos rectales. ¿Con quién venía súper acompañado? Con ascaris, muy bien. Este, El diagnóstico, ¿cómo se hace? Igual, examen en heces, coproparasitoscópico donde van a verse los huevos en forma de barril y también se puede usar una tinción, que es la tinción biliar oscura. Este, también puede llegar a, a presentar anemia en las infestaciones graves y eosinofilia. Su tratamiento de elección al vendasol y su su alternativa, me vendas Ok, y de último para esto que vamos a hablar aquí va a ser sobre ancilóstoma duodenal y necator americanos. Eh, el duodenale es el que es llamado también ancilostoma del viejo mundo y necator del nuevo mundo. Este, la infestación es mediante la larva filariforme y esto va a llegar a través de la piel, sobre todo van a poner un caso de un paciente que andaba descalzo. este Llega a la piel, de ahí se va hacia el torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo se va a los pulmones, lo toses y te lo dilutes para que se pueda convertir en un gusano adulto en el intestino delgado. Este, estos parásitos van a succionar sangre, por eso también son llamados los vampiros. Este ansilostoma o necator van a tener una forma de gancho o de bastón, ¿okay? Entonces va a ser eh, gancho o bastón o el hook, porque pues así son, causan anemia, etc. Manifestación clínica. Este, vamos a tener que haber un exantema en el punto de entrada del parásito y por consecuencia porque ellos succionan sangre va a desarrollar una anemia ferropénica la, la complicación principal obviamente es deficiencia de hierro hay que acordarnos únicamente que la forma infectante son los huevos eh, y también va a producir una enfermedad que se llama uncinariasis y su tratamiento al vendasol como repaso de todo lo que vimos todos van a ser tratados con albendazol, menos el primero que es enterobios vermiculares. Enterobios vermiculares con mebendazol. Todo su estudio y diagnóstico, ya saben, la, el cobro parasitoscópico. Y en toma algo súper importante, también en predomés lo, lo dicen como una lesión serpinginosa. Y va a haber muchos eosinófilos, muchos, muchos, muchos. Este otro, Otra cosa importante, enterobius, alfilerillo, va a tener... Una parte convexa y otra aplanada. Eh, ascaris, acuérdense, gusano rosa. Eh, trichuris, trichuria va a ser en forma de barril, látigo o llamado el white worm. Y si bastón, hook o este, gancho.